0: 여러분 그동안 건강하게 잘 보내셨습니까? 뽀얀 거탑 45회 시작하겠습니다. 뭐, 제 소개 먼저 해 올리겠습니다. 마흔이 넘어서 나이 마흔 줄이 넘어서 새로이 사랑스러움을 획득한 김소원 아나운서고요. 예, 아무도 챙겨 주지 않기 때문에 제가 이렇게 챙겨야 되는 그런 조동창 기자 네, 내가 미리미리 좀 얘기했잖아요. 자, 조유동찰 의학 전문 기자 앞에 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네, 잘 지내셨어요, 그동안? 네,
1: 잘 네. 지내고 있습니다. 예.
0: 네, 표, 정이 약간 굳어져 있는데 다 이유가 있습니다. 지금 이게 뭐, 보이는 라디오나 TV방송이나 그렇다면은 뭐, 아시겠지만, 팟캐스트니까 이제 소리로만 들으실 거 아니에요? 저희 새 멤버를 저희가 좀 영웅이 비를 해봤습니다. 일단 성함부터 알려드릴게요. 박은성 원장님입니다. 한의사 분이세요.
2: 예 안녕하십니까 박은상입니다
0: 네, 아 일감이 네, 어떠십니까 여러분 예 목소리 일감이 어떠십니까 자 자기소개를 잠깐 부탁드려도 될까요?
2: 아 이, 이게 방송은 처음이라서 이게 엄청 이게 화면안 나오는데 굉장 떨리네요 <웃음> 그 저는 지금 이제 어, 경희대학교 하니까 대학을 졸업하고 음. 거기서 이제 인턴 그다음에 레지던트 과정을 수련한 다음에 어, 지금은 어. 강동구에 있는 뭐 한방병원에서 원장을 재직 중입니다.
0: 음, 네. 자, 박은성 원장님입니다. 아, 저희가 이렇습니다. 사실, 그, 보건의료 관련 그 팟캐스트잖아요. 우리나라 사람들이 감기 걸려서 내과 가서 약지어 먹고도, 아, 내가 좀 몸이 부실해졌나? 아, 싶어서 다시, 한의원 찾아서 보약 먹어야 되나라는 생각을 하는 게또 우리 한국 사람 음, 특징이고요. 그다음에 아, 다리가 삐끗한 거예요. 정형외과 가서 엑스레이 찍고 보고 난 다음에도 아, 그다음에 한의원 가서 침을 한번 맞아 봐야 되나라는 생각이 자연스럽게 슬며 드는 게또 한국 사람입니다. 그래서 저희 또 한의사 선생님을 저희가 이렇게 또 모시게 됐습니다. 어떻게 2년이 좀 됐지만 우리다 셋다 이렇게 초면이어 가지고 아이스 브레이킹은 커녕 뭐 워밍업은 커녕 지금 표정 관리가 좀안 되고 있는데요. 이 낯가리는 사람들이 원래도 친해지다 보면 또 진국이니까 조 기자님 좀 도와주세요. 네, 뭐,
1: 어떻게 도와드리죠?
0: 잘좀 도와주세요. 하참이 사람 선배 지금 땀 뻘뻘 흘리는 거안 보이나?
1: 네, 땀은 안 보이는데요.
0: 알았어. 아저자 우리 박은성 원장님께서 독특한 점이 좀 계신데 제가 그 섭외를 하면서 눈여겨봤던 것이 눈여겨봤던 것이 어, 부인 되시는 분이. 의사세요? 무슨 과 의사시죠?
2: 음, 저 와이프는 지금 그 산부인과 레지던트 하고 있고요. 음. 네. 그리고 저는 이제 그 대학병원에서 그 한방이지만 소아과 전공하고 그래서 음. 어쨌든 이게 좀 남들이 보기에는 좀 특이한 조합이긴 하죠.
0: 그러니까 양 한방의 부부 조합이더라고요. 그리고 더군다나 이제 제가 좀그 관심이 갔던 게그 책을 한권 내셨는데 많이 파셨나요아
2: 그러니까 많이 팔렸는데 <웃음> 제목이 지금 뭐였죠? 이게 부모가 의사라도 아이는 아프다 이렇게 책이 저번 작년 11월달에 나왔어요. 음. 그래서 뭐 내고 나서 사람들이 이제 뭐 옛날 친구들도 연락도 많이 오고 그다음에 아는 사람들도 뭐 어떻게 냈냐 아 축하한다 뭐 이런 얘기를 많이 듣긴 들었는데 이게 그 이제 거기가 출판사는 아니고. 그 이제 광고 홍보하는 이제 보건 쪽에 광고 홍보하는 회사예요. 근데 음. 그 사장님이 아 대표님이 어쨌든 저랑 좀 친분이 있으셔서 음. 이제 저를 좀 알고 있다가 아 이게 좀 재밌겠다. 왜냐면 우리나라에는 한방하고 양방하고 너무 이게 평행선을 달리고 이게 환자들이 보기에 사람들이 보기에 뭐 이게 맞을지 저게 맞을지 여기 얘기하면 이 얘기 틀리고 저 얘기하면 틀리고 너무 혼란스러운데 음. 너희는 어쨌든 부부니까. 그리고 이제 산부인과고 소아과 전문의 했다고 하니까 뭐 애기 키우면서 하는 게 재밌지 않겠냐 뭐 이런 뜻으로 한번 써보라고 이제 기회를 주셔서 그러니까
0: 마케팅 포인트를 네. 아시는 분이 네, 그러니까 어.
2: 그 제목도 부모가 의사라도 아이가 아프다라는 말을 그 제목을 잘 뽑을 기 굉장히 많이 들었거든요 솔깃해요. 근데 거기서도, 거기서도 저도 이제 책
0: 소식을 네. 듣고 이 우리 박 원장님을 섭외하게 된 거거든요
2: 그래서 이제 뭐 책을 쓰기는 쓰자고 시작을 했는데 책을 써본 적이 처음이니까 음. 이게 너무 이게 힘들더라고요. 부부
0: 공동 저술입니까? 네. 어.
2: 왜냐하면 같이 이제 어떻게 생각하는지가 들어가야지 이제 그렇지. 독자들이 좀 재밌을 것 같다. 뭐 이런 이제 포인트로 했는데 거의 뭐한1년 반, 2년 정도 걸렸어요. 그러니까 어. 처음에 시작은 했는데 이게 중간에 그만둘 수가 없으니까 계속. 계속 뭐 이렇게 밀리고 밀리고 이렇게 하다가 근데 하나 인상 깊은
0: 게 이분이 다둥이 아빠십니다 그 그러니까 책을 낼 때까지만 해도 애가 <웃음> 셋이었대요. 자제분이 셋이었대요. 근데 지금 녹음 들어가기 전에 살짝 여쭤봤는데 그사이 하나가 더 생긴 거예요. 아 어, 예, 애국자시네요. 아
2: 그러니까요. 그래 가지고 제목, 제목이 세 아이의 뭐 육아기 이랬는데 지금은
0: 그네 아이의
2: 네아가지고 그래서 다음 중편을하며 이제 네 아이의 육아기 바꾸자고 뭐 이렇게
0: 자제분들 예, 그럼 성비 구성은 예. 어떻게 되십니까? 그 그러니까 1사가
2: 딸이고 어. 2 3이 아들.
0: <웃음> 딸둘 아들 둘.
2: 네, 제남이 보고.
0: <웃음> 어 그럼 이투런 홈런인 거예요?
2: 그래서 지금 뭐, 음. 지금, 넷째는 지금 저번 주에 태어나서 산후도련에 지금, <웃음> <웃음> 지금 누워있는, 부모, 엄마랑 아니, 지금 누워있는 상태입니다. 아,
0: 그러시군요. 그럼 나머지 애 셋은 지금 누가 저기, 그래서 지금, 돌봐주고 계시는? 온 가족이
2: 총동원돼가지고, 뭐, 오. 양쪽 집 부모님들이, 열리 뛰고 저리 뛰고 지금, 열심히, 고생을 하고 계시는
0: 상황들입니다. 아, 능력자시다. <웃음> 자, 뽀얀거 탑 저희가 이런 프로입니다, 여러분.
2: 그래서 (웃음) 보통은 제가 지금 (웃음) (웃음) 보통 보건 아니면 아기들 이 잡지 뭐 이런 거 계속 싣고 있거든요. 근데 이제 이렇게 건강상담은 사실 처음이라가지고. 이게 뭐 잘할 수 있을지 엄청 지금 좀 어떻게 걱정이 되고. 겸양의
0: 말씀이실 거고요. 우리 조 기자님 뭐 궁금한 거 없으십니까? 우리 후구조사하는 그런 타이밍인 것 같은데요.
1: 네. 별로 없습니다.
0: 아 왜? 아니 (웃음) 이 조동찬 의학 전문 기자가 이전에 황희진 교수님이라고 제가 말씀 좀 전해드렸잖아요. 그전 멤버가 있었어요. 그분하고도 눈을 맞추기 시작하는데 한석 달이 걸리더라고요. 아. 그렇게 낯을 가린다? 남자만. (웃음) 그렇죠?
2: 네. (웃음) 아, 특히.
0: 두 분이서 지금 이게좀 너무 돌아앉지 마세요. 좀 이렇게, 아니, 이렇게
2: 보면, <웃음> 보통 보면서 하는 건가 아니면 이거 보고 하는 건가게 아, 하는지. 주,
0: 주로 이제 저를 통해서 이렇게 아, 소통을 예, 많이 예. 하시더라고요. 어, 그어그감성 자. 누가 더 연배가 높으시죠?
2: 아니 저는 아마 좀
0: 어리신가요? 네, 제가 어.
2: 제일 어리지 않을까 싶은데요. 몇 년생이신데요? 저는
1: 82년생. 아,
0: 이게, 이게 되는 건가요? <웃음> 니뭐어떻습니까 진짜 능력자시네요저랑
1: 저랑 3살 차이나 나네요, 우리요.
0: 이 사람아. <웃음> 조기자 이 사람아. 음. 여러분들 네, 여러분 세상이네. <웃음> 아, 그러면 이제 좀 편안하게 생각하고 음. 조기자 님 예, 좀잘 이렇게 좀 토닥토닥 해 가면서 저희 뽀얀 거탑 한번 좀. 응? 음? 네. 네. 음, 자. 아시죠 알겠습니다. 자, 뽀얀 거탑 뉴 멤버 새로운 게스트와 함께 여러분의 건강 상담 해 드리도록 하겠습니다. 어, 어때요? 좀 슬슬 좀 이제 관심이 동하시죠? 한 양방 아, 합진. 더군다나 이제 부부지간에 그핫 이슈들 있으면 좀 그, 뭐랄까요. 부딪히지 않을까요? 부부지간에도?
2: 아, 그러니까. 그래서 아, 아마 네. 책을 이제 쓴 건데, 음. 왜냐면 그, 저는 뭐 제가 배운 뭐 안에서는 이게 옳다고 생각하는 거고, 이제 와이프는 이제 의학을 배운 입장에서는 이게 옳다고 생각하니까, 이게 너무 생각 자체가 틀리거든요. 그래서 특히, 그, 아이에 대해서는 자기가 제일 소중하다고 느끼는 거니까, 음. 이, 자기 생각들을 해야 맞는 거예요. 그래서, 아. 항상, 이거 가지고, 예민하다. 항상 싸우고, 어. 항상 다투고, 이게 나중에 되면, 애기 건강이 뒷전이에요. 그러니까, 우리 둘이 싸우는 거예요. 이게. 부부의 부부 싸움을 하고, 뭐, 이래가지고, 아. 이제 그런 게 많죠.
0: 예, 그걸 그대로 네. 옮겨서, 저희 뽀얀거 탑에서 조동차는 의학기장에서 <웃음> 상대해 주시면 되겠습니다. 예, 저희는, 관전하는 그런 재미가 또 있겠네요. 알겠습니다. 자 조기자님 어떻게 생각하시는지
1: 아 제가 좀 살살해야겠다 아~ <웃음>
0: 네. 지난번에 네, 네. 그
1: 한의사 현대 의료기기 때문에 음. 저희가 이제 한의사 분을 모시고 이제 네, 한번 그때 들어봤습니다 했는데
0: 음. 아, 사전 준비를 하셨어요 예.
1: 살살 해들 저희가 아무도 안 나오시겠다고 해서 어렵게 섭외가 돼서 네. 모셨는데도 살살 해드린다고 했는데 나중에 이제 들어보니까 음. 좀 그쪽에서 셌다
0: 어예
1: 근데 이를테면 그 방송을 들은 의사들은 음. 엄청나게 불만을 토로했어요 음. 이를테면 어~ 그렇죠 왜 여기서 그렇죠. 뭐 문제가 되는 부분들 이미 입증된 부분들을 왜 그렇게 살살했냐 그런데 근데 그 한의사 선생님을 소개해 주셨던 제 친구 한의사는 음. 어 너무 그렇게 세게 하면 어떡하냐고 이렇게 했었죠. 방송
0: 비슷하게. 녹음 후에 그 원장님께서 좀 서운해하셨다고 하던가요?
1: 아니 그렇게 말씀하셨는데 안 하셨는데 음. 그 듣잖아요. 듣는 분들이. 네네네. 그러니까 한의사 분들 뭐 가까우신 분들은 몇분 들으셨겠죠. 네, 음. 그러면 되게 좀셌던것 그렇죠, 같다. 그도
0: 팔이 안으로 구부테니데그근데 네. 사실 우리 조동찬 의학전문기자가 처음에 뽀얀거탑이라고 저희 팟캐스트 이름을 짓는데 그 뭐랄까 영감을 주었달까 그런 존재예요. 왜냐면 이분이 아, 그 믿어지실지는 잘 모르겠지만 보도국에서 그 F4 정도 되시는 아. 그 미모를 자랑하시는 분입니다. 에이. 그런데 그 아니
1: 그런 그랬던 적이 없고요.
0: 그랬어, 아. 그랬어, 아. 그랬, 그랬는데 지 현우한테 밀렸지만 근데 이분이 이제 데스크한테 쪼이고. 그다음에 기자정신 발휘하느라고 의료계에서 여기저기 이해관계 조종하느라고 짜증나고 이러다 보니까 얼굴이 오늘은 상태가 괜찮은 것 같은데
1: 네뭐 괜찮습니다 많이 내려놨어
0: 그래서 많이 좀 아. 마음고생을 하시는 분입니다
1: 최근에는 제가 오늘 아침에 제일 먼저 듣는 생각은 나는 과연 기자로서 정의로운가 그렇지 않다는 점이죠 어,
0: 어, 그렇게 겸손하면 안 어울려 아니요 (웃음)
1: 어쨌든 내 몸에도 똥이 덕지덕지덕지 묻었는데 내 몸에 묻었다고 해서 똥은 똥이 아닌 건 아니잖아요. 그래서 음. 그렇다고 내 몸에 똥이 묻었다고 해서 항상 나는 어떠한 얘기도 할수 없느냐. 또 그건 아닌 것 같다. 똥이 묻은 채로라도 그
0: 얘기를 해야 되는 지금 똥은
1: 똥이라고 지적할 수 있는 게뭐 기장가 근데
0: 어, 하나랄까 비애감 같은 게 느껴지는 그런 멘트네요, 여러분. 그데 네, 뭐. 음. 그건
1: 있어요. 정말로 큰 똥을 지적할 수 있는 애야. 음. 내가 지적했던 똥은 그냥 지적할 만한 똥들 그냥. 뒤타왜
0: 나는 사소한 것에만 분노하는가 뭐 이런 어느 식구절 떠오르네요. 예. 거학을 손가락질하기는 사실 정말 큰 용기가 필요한 거죠. 자 이렇게 두개 얘기로 마무리를 좀 해드리면서. 아니, 저희가
1: 왜냐면 오늘 페이스북에서 이제 많은 글을 들이저 쳤구만. 스포트라이트라는 이제. 영화가 있죠. 네. 그 미국 천주교 추기경
0: 네, 성추행 문제까지
1: 어, 어. 관련된 그러니까 가톨릭 전반에 걸친 성추행, 성추행 문제. 문제였죠. 응. 그러니까 사실 천주교는 지금도 최대 권력기관이 아니죠. 저는 천주교 신자이긴 합니다만 음. 천주교는 지금도 역시 전 세계에 가장 강력한 권위를 갖고 있는 권력기관이죠. 음. 네, 종교적인 집단이기도 하지만 그런데 그 권력기관에 앞서서 이렇게 어쨌든 그런 취재를 했고 보도를 성공했습니다. 근데 이제 그그 그 영화를 보신 분들 중에 댓글 단것 중에 얘기했어요. 한국에는 왜 스포트라이트라는 영화가 만들어질 수 없는가. 왜냐면 그런 기자가 없기 때문이지라는 댓글이 현재 베스트 댓글로 올라갔어요. 계속. 그러니까 그게 이제 아, 아무리 음, 그래도 이런. 저도 어, 이 언론을 못담고 음. 있는 사람으로서 아프더라고요. 그래서 좀 그랬습니다.
0: 음. 얘기 깊다. 너무 깊이 갔다. 예. 아니 우리 지금. 첫 게스트 첫 방, 아, 새 게스트 첫 방송에 얘기가 너무 깊게 훅 들어가가지고, 제가 어떻게 그 수습을 하면서 진행을 해야 될지 모르겠는데, 제가 또 20년 경력의 아나운서이기 때문에, 자, 넘어가도록 (웃음) 하겠습니다. 이럴 때훅 넘어가는 게 진리. 자, 뽀얀거탑 저희가 전반, 후반으로 나눠서 진행을 하고 있거든요. 전반전에는 우리 애청자 여러분께서 보내주시는 건강 관련한 사연들 그 고민거리도 해결해드리는 건강 상담 코너로 진행이 되고 있고요. 또 후반은 오늘의 본격 주제 얘기해보는 그런 그 코너로 얘기를 이제 진행을 할 겁니다. 자, 먼저 미리 살짝 그 맛보기로 오늘의 본격 주제를 말씀드리자면 어, 엊그제 이제 끝났잖아요 이세도과 알파고의 바둑대결 관련해서 인공지능에 관련한 얘기들 어, 그 한방 그리고 지금 의학계 어떻게 어, 얘기를 나눠볼 수 있을지 한번 기대를 해 주시고요. 자, 먼저 건강상담부터 들어가 보겠습니다. 저희 메일 계정으로 여러분께서 많이 그글 남겨주시는데요. tower at sbs.co.kr입니다. 그냥 뽀얀 거 탑이니까 타워. 갖다 쓴 거고요. 예, 기억하기 좋게. 네, 타워 골뱅이 sbs.co.kr 이 계정으로 많은 분들 사연 주고 계시는데 오늘 저희가 두개좀 골라왔습니다. 이분 이선생님이시고 골룸 애청자라고 소개해 주셨고요. 감사합니다. 어 이분 컴퓨터 타자를 치거나 물건을 집을 때 오른 속 음, 그
1: 검지요. 검진. 두 번째 손가락 끝이 찌릿하다.
0: 네네. 이, 이 그런데 이게 2주 정도 되신 모양입니다. 네. 병원에 가야 할까? 간다면 어떤 과로 가야 할까? 이분 참고로 혈압이 약간 높고 혈압 때문에 약을 먹고 있는 정도는 아니고 통풍 증상이 있어서 요산 억제제를 하루에 한 날씩 먹고 있습니다. 예, 이렇게 사연 보내오셨어요.
1: 네, 일단 통풍 증상이 있다는 것과 통풍 진단을 받은 것과는 좀 다른데 요선 억제제를 드시고 있는 걸 보니, 진단을, 진단을 받으신 것 같아요. 음. 그런 이제, 그럼 오른쪽 검지 끝이 계속 찌릿한 게 통풍과 관련이 있느냐? 관련이 있을 수도 있고 없을 수도 있는데, 지금 봐서는 없을 가능성이 좀 높아 보여요. 이제 통풍이 잘 쌓이는 게 이제 사실 관절인데, 음. 그, 발가락이나 손가락, 주로 발가락이 먼저 더 많이 쌓우고 손가락이 쌓이는 경우 있는데, 이맨 끝에 마디에 그이 관절 있잖아요 꼬 부러지는데 음. 그런 쪽에 많이 쌓이거든요. 그리고 통풍은 뭐 주로 엄지 발가락 그이나 그, 아니 엄지 손가락에 생기는 경우가 제일 많긴 하지만 네. 그래도 이게 대사적인 질환이라서 네. 한쪽에 국한되지는 않습니다. 여러 군데 나타나기 때문에 그런데 음. 이제 어른쪽 그러면 이제 그통 그러니까 이를테면 오른쪽 검지 끝이 그 관절이 아닌 끝이 계속 찌릿한 것은 통풍과는 관련성이 없어 보이긴 하는데 네. 그럼 이게 뭐냐? 이런 경우 되게 많죠, 사실은. 우리 어떤, 뭐, 뭘 하다가, 이를테면, 저 같은 경우에도 볼펜을 많이 잡은, 잡고 막 쓰는 날은, 엄지 그, 눌렀던 쪽이 계속 며칠간 찌릿찌릿해요. 그래서, 그런 경우라면 이제 좀 쉬면 낫겠죠. 근데, 쉬지 않고, 그니까 러 계속됐을 때, 그럴 때는 좀 살펴볼 필요가 있죠. 이, 오른쪽 엄지 손가락. 이쪽이 찌릿찌릿한 거는 두 가지 경우가 있습니다. 아. 하나가 이제 이쪽 그 손목을 음. 누르는 그 관이 있는데 카팔터널이라고 하는데 그게 좁아졌을 경우에 엄지손가락과 검지 쪽에 찌릿찌릿한 증상이 나타날 수 있습니다.
0: 그게 혹시 손목터널 예, 손목 증후군이 손목 증후군이니다
1: 아. 손목관 증후군이라고 하는데 네. 그 경우에도 사실 처음에 뭐 그냥 좀 지켜보다가요. 그렇게 심하지 않으면 뭐 그냥. 지켜보면 되고 음. 좀 심하면 약 드셔보시면 되고 네. 약으로 도저히 안 되고 너무 고통스럽다 그럴 경우에는 좀 수술을 받으셔야 되는데 과거에 비해서 지금 수술은 상당히 간단해졌습니다 그런데 지금 봐서는 뭐 그렇, 그런 거 같지도 않으세요 이제 물건을 집거나 컴퓨터 타자를 치면 찌릿찌릿하다는 정도니까 네. 근데 요거 그 물건을 집거나 컴퓨터 타자를 치면 찌릿찌릿하다는 거는 이 손목터널 증후군과 아주 거기를 증상이 예, 아주 예거 그때 나타나는 대표적인 현상이긴 어, 하거든요 네. 이게 뭔가 집을 때이뭐할때이 뭐 이쪽이 손목 터널이 약간 좁아지거든요 약간 좁아질 음. 때더 증상이 유발되는 거니까 네. 그런데 일상에 그렇게 큰 불편이 없으면 이거는 큰 치료가 필요하지는 않습니다
0: 손목 터널 증후군인데 손목이 아픈 게 아니라 손끝이 아프기도 하군요네
1: 그러니까 손끝이 아프. 이게 어떠냐면 여기가 이제 어쨌든 인대하고 혈관 이런 것들이 중요 부위가 지나가지 않습니까? 그렇죠. 근데 우리 몸은 그런 걸 어느 정도 이제 밴드 형식으로 아 이게 막 너덜너덜거리면 안 되니까. 음. 그래서 하느님이 이제 그 관을 만들어 주신 것 같아요, 이렇게 인대식으로. 딱. 근데 잡게. 예, 잡게 네. 어느 정도. 그런데 이제 그게. 너무 많이 쓰거나 음. 혹은 나이가 들어서 그게 좀딱 탄력성을 잃거나 그러면 음. 신경을 누르겠죠. 신경과 혈관을. 슬프게. 그래서 그쪽이 이제 찌릿찌릿한 거고 혈관까지 누리면 영양 공급이 잘안 되겠죠. 그래서 엄지 손가락이 있는 손바닥이 위축이 옵니다. 근육세포들이 아. 영양 공급을 잘못 받아서. 네. 이제 그렇게 되는 경우는 아주 증세가 심하기 때문에 아마 본인이 진작에 아, 아셨을 것 같고 지금 정도 증세라면 그냥 관찰해 볼 만하다.
0: 그 손목 터널을 잡아 줄수 있는 그그관 있잖아요. 네. 그걸 약간 좀 느슨하게 넓히거나 이완시킬 수 있는 방법은 없을까요? 아,
1: 그게 수술이죠. 아, 그 수술, 네, 간단하게 할수있습니다
0: 온찜질을 한다든지 스트레칭을 한다든지 이런 거는 전혀 효과가 없을까요?
1: 네, 온찜질, 스트레칭 이 부분은 뭐 효과가 있다 있는데 음. 우리가 이제 영구적인 효과로 보기 보진 않거든요. 그러니까 일시적으로. 잘. 근데 근데 매일매일 따뜻한 물 원찜질해 주시고 매일매일 스트레칭해 주신다면 일시적인 거지만 일시인게 계속 지속되는 거니까, 거니까 그런 습관을 들이시는 건 괜찮겠죠. 음. 그다음에 또 하나의 가능성은 이제 목에 디스크가 있을 때 여기 그러니까 이 엄지 쪽이면 그 경추 6번, 7번 정도의 레벨에서 어떤 음. 디스크가 나왔을 때 손가락, 검지 쪽이 찌릿찌릿한 증세가 증사, 나타날 수 있습니다. 음. 그런데 이것조차도 만약 이 증세뿐이라면 목 디스크라 하더라도 대단히 초기 증세이기 때문에 네. 크게 신경 쓰실 증세는 증세라고 생각할 증세라고 여겨지진 않네요.
0: 음 그렇군요. 알겠습니다. 우리 박 원장님께서는 어떻게 보시나요?
1: 아 근데 너무 얘기를
2: 다 잘해주셔서 네. 제가 네. <웃음> 또 덧붙지 아. 말이잘 없는데 네. 저도 똑같이 생각했거든요. 이게 첫 번째는 이제 손목 통일증후군 아니겠냐? 왜냐면 통풍은 뭐좀 아픈 위주가 많으니까 음. 통풍보다는 아마 이제 그 손목 증후군이나 아니면은 이제 목목 목 때문에 생기는 것 같다 생각했는데 제가 근무하는 데가 이제 한방으로 하는 데지만 지금은 이제 디스크나 요런 그 보는 관절 보는 병원이라서 네. 실제로 이제 저리거나 이런 사람들이 굉장히 많이 오긴 오거든요 예. 그런데 보면은 이제 제가 간별하는것 중에 뭐 이미 말씀 잘 해주셨지만 실제로 진짜 그냥 이렇게 움직일 때 음. 움직일 때나 아니면 자기 뭐 직업이 예를 들면 타자를 많이 친다던가 음. 아니면 요리를 많이 한다던가 음. 아니면 이렇게 자주 쓰는 사람이 여기만 좀 이제 저리거나 그러면은 방금 말씀하신 것처럼 이렇게 손목 안에서 눌려 가지고 이제 그런 거라고 그냥 말씀을 드리고 음. 뭐 치료도 특별히 뭐좀더 지켜보거나 아니면 덜 쓰는 수밖에는 잘 없죠 덜 쓰는 수밖에 잘 없고. 음. 그리고 근데 그게 아니라 다른 증상이 뭐 동반된다 목이 항상뭐 불편하고 무겁고 뻐근하거나 아니면 이제 이쪽뿐만 아니라 다른데도 증상이 같이 뭐 저리거나 뻐근하거나 이런 것들 동반되면 혹시나 모르니까 뭐 디스크도 의심해 볼수 있다 이렇게 얘기를 드리고는 있어요.
0: 음 그렇군요. 이분이 이 사연을 주신 이유 중에 하나가 본인이 통풍 증상에 있어서 약을 내내 복용하고 계시기 때문이거든요. 어, 그런데, 이 요산 억제제는 계속해서 먹어도 되는 걸까요? 그럼 이분은 이거 평생 드셔야 되는 거예요?
1: 아니에요. 수치를 보고서, 그러니까 통풍은 식습관과 상당히 관련이 있거든요. 음. 물론 이제, 통, 그러니까, 그러니까 개 중에는, 물론 통풍 환자들 다, 그, 전부 다한 카테고리에 묶어서 딱 이렇게 정형화 할 수는 없지만, 대부분은 이게 식습관과 관련이 깊어서, 그 요산을 많이 생성되는 그런 그런 식품들은 줄이고 그렇다 그리고 이제 병원에서 간혹 뭐한 일년에 육 개월 아니면 일 년마다 정도마다 팔로우를 하시거든요 피 혈액 검사를 그래서 음. 거기서 괜찮다 그리고 증세가 없다 그러면 요산 억제제 끊을 수 있죠.
0: 음 그렇군요. 한의학에서는 통풍 어떻게 진단하고 어떤 처방 같은 걸 내리고 계시나요?
2: 그런데 이제. 환자가, 예를 들어서, 통풍 진단을 받고 오면, 네. 뭐, 이미, 이제, 알고 있는 거니까, 음. 통증을 줄이는, 이제, 위주로 보통 치료하는 거고, 네. 이제, 만약에 진단이 모르고 왔다, 그러면, 이제, 임상증상이 좀 비슷하다, 뭐, 발가락이나, 뭐, 요런 데가 많이 아프고, 그 다음에, 뭐, 식습관이나 이런 걸 물어봤을 때좀 그런 게 있으면, 그래도 통풍 가능성이 있으니까, 그래도 진단 받으시라고 보통, 그니까, 러 진단에 대한 부분은 거의 뭐, 이제, 그 병원으로 이름을 하시는 분이 시군요 네, 예, 그렇게 하고. 그래서, 뭐, 어떤 거로 가야 된다고 하면, 정해 가는 게 맞지 않나 싶은 생각이 데
0: 그렇군요. 알겠습니다. 자, 이 선생님, 그, 좋은 대답이 됐으면 좋겠고요. 그리고, 어, 너무 걱정하지는 않으셔도 될것 같습니다. 예. 한번, 그, 통증이 계속 이어지는지, 또, 악화되는지, 그, 주의 깊게 좀 살펴보시면 좋을 것 같고요. 다음 질문으로 좀 넘어가 볼게요 이분은, 음, 박선생입니다. 아, 27살 남자라고 본인 소개해 주셨고요. 이분의 걱정거리는 안구건조증입니다. 예전부터 안구건조증 있었는데 이제 스마트폰 사용 오래하고 또 수험생활 겹치면서 너무 참을 수 없이 증상이 심해진 겁니다. 책이나 스마트폰 한 10분, 20분 이상 계속해서 쳐다보기가 어려울 정도로 눈이 시리고 그 다음에 도서관 히터 바람은 견딜 수 없을 정도까지 이렇게 고통을 준다고 그런데 이분이 이제 아마도 취업준비생이신 것 같은데 책이랑 컴퓨터를 그 오래 쓸수 없게 되면서 책이랑 컴퓨터를 장기간 볼수 없게 되면서 직업 준비해야 되는데 미래가 너무 두려울 지경이라고 하셨습니다 눈찜질 지금 한시간마다 하고 있고 인공 눈물을 넣어야 비로소 눈이 상태가 좀 괜찮아진다고 그러셨습니다 아, 병원에도 가보신 모양이고 염증은 없는 상태 건조증상이 그렇게까지 심하진 않다 이런 진단 받으셨는데 다만 눈을 좀 쓰지 말아보라 예, 눈을 좀 쉬게 해주어 보라 이런 얘기 들으신 모양입니다 이렇게 심해진 게한 1년 반 되신 모양이에요 꽤 장기간 괴로우셨던 건데 이게 호전이 될지 궁금하다고 하셨습니다 이분 책을 보지 않거나 컴퓨터를 보지 않는 게 지금 불가능한 상황인 것 같고 어떠세요? 박 원장님
2: 그 제가 볼 때는 이게 우리가 단순하게 뭐 언니 증상이 있다 별로 안심하다 하면 사실은 그게 병원에 굳이 가야 되냐 그냥 일상생활로 이렇게 관리를 하거나 가장 간단하게 뭐 쉬거나 이런 게 답인 것 같은데 이게 지금 제가 그냥 보면은 이 사람은 거의 일상생활에 좀 불가능할 정도로 불편함을 겪고 있는 것 같거든요. 맞아요. 그러면 제가 볼 때는 이 사람은 보통 그냥 뭐 집에서 숲뭐 물을 많이 마셔라 아니면 음진질에 자주 해줘라 이런 거를 넘어가지고 좀 적극적으로 치료를 해야 되는 게 아닌가 이런 생각이 들거든요. 음. 그래서 제가 웬만하면 뭐 이제 괜찮은 거는 그냥 집에서 쉬시라는 얘기를 많이 하는데 음. 이 정도로 힘들면 어쨌든 뭐 어딜 가시든 치료를 좀 제대로 하셔야 될것 같고 음. 그렇다고 이 사람한테 뭐 책을 보지 말라. 뭐 어떻게 할 수가 없는 거잖아요. 그래서 음. 이 정도 단계면 은 어쨌든 병원을뭐 안과를 가시든 저는 이제 한의원이니까 한한 방을 치료를 받아보시든 어쨌든 이걸 좀 신경 써서 하셔야 될것 같다는 생각이 들고 네. 만약에 저희 같은 경우는 이게 보면 은 그렇잖아요. 여기도 보면 병원에서 염증이 없고 건조 증상이 심하지는 않은데 안 쓰는 게 최선이라고 했지만 어쨌든 이게 이 정도밖에 해줄 게 없다는 거란 말이에요. 그런데 음. 그렇게 되면 제 생각에는 어쨌든 한의원 같은 데는 이제 대체적으로 이제 쓰는 치료지만 뭐 눈에 침을 놓는다던가 음. 아니면 주변에 어쨌든 뭐 순환을 좀 식중시켜는 뭐 지압을 좀 해준다던가 이렇게 다른 방법을 그래도 한번 찾아보는 게 어쨌든 뭐.
0: 질문이요. 이게, 어, 그, 몸이 힘들고 스트레스를 많이 받으면 그 본인의 몸 중에 가장 취약한 부분으로 병증이 나타난다고 저는 짐작을 하고 있거든요. 이분 같은 경우 이제 눈이 좀 약하셨던 모양이고 그래서 수험 생활이나 뭐 이런 여러 가지 스트레스 같은 게 눈으로 좀 이제 발병을 이제 일으킨 것 같은데 눈 건강이 좋아지는 어떤 뭐 식생활이라든지 아니면은 무슨 뭐랄까요? 뭐 생활 태도라든지 그런 거는 없을까요?
2: 아니 근데 이게 한방은 어쨌든 뭐좀 특이하지만 모든 증상을 갖다가 이렇게 어, 정신이나 아니면 장부나 이런 걸다 배속시켜놨어요. 그래서 음. 눈이 안 좋다 그러면은 이제 뭐 한의사는 당연하게 생각하는 제일 먼저 생각하는 간이에요. 간 간이 음. 안 좋아지면 눈에서 나타난다고 이 생각을 많이 배웠고 그렇게 생각을 하고 실제로 그런 경우도 좀 보는데 음. 그렇게 생각하면 간이라는 거는 이제 우리가 가장 많이 하는 그 피로 피로나 스트레스겠죠. 그러니까 피로나 스트레스가 쌓이면 이게 간이 좀 힘들어지다가 눈 쪽으로 나타난다. 이렇게 하니까 만약에 그렇게 생각하면 가장 집에서 할수 있는 것 중에는 스트레스 덜 받고 쉬는 것밖에 없어요. 가정 기본적인. 그러니까 보통은 제가 예를 들어서 이게 간단했다. 그냥 안구건조증 정도라면 음. 뭐 이제 좀 게좀 많이 쉬는 거 필요하고 간단하게 집에서 할수 있는 거는 우리가 간이 안 좋을 때는 주로 쓰는 건 어렸을 때 많이 먹는 결명자 같은 거 많이 먹고 음. 그다음에 이제 국화 있어요. 국화. 국화를 식용으로 나온 거 중에 그 감국이라고 해서 한방에서는 그걸 약재로 쓰거든요. 그러니까 네. 감국 같은 거를 이제 달아서 이제 아니 차처럼 좀 마신다던가 그렇게 음. 제가 좀 했을 텐데. 음. 이거는 이 사람 같은 경우는 이걸로는 좀 어렵지 않을까 싶어요. 그래서 치료를 어쨌든 간에 이제 의료기관이나 이런 데서 좀더좀 제대로 좀 받으면서 생활관리는 같이 해야 되는 게 아닌가.
0: 박 원장님, 여기 이박 선생님이 그글 주신 박 선생님이 비문증과 눈부심 현상도 심하다고 하셨거든요. 비문증이라는 거는 이제 날파리 날아다니는 것 같이 이제 시야에 뭔가 거물거물한 것이 이제 보이는 증상일 텐데 이것은 한의학에서 어떻게 처리를 하십니까?
2: 그러니까 증상은 여러 가지 나타날 수 있는데 비문증이 있거나 안구 건조증이 있거나 눈부심이 있다고 다 따로따로 보진 않아요. 아. 그냥 왜 눈이 어쨌든 순환이나 눈으로 가는 혈류 공급이 좀 떨어지고 음. 이것도 좀 부족하니까 이런 증상들이 나타난다고 보기 때문에 거의 눈을 어쨌든 주변에 뭐 공급을 촉진시킨다던가 음. 아니 눈을 좀 편안하게 할수 있는 그렇게 좀 치료를 하는데 그게 눈 주위에 자극을 주는지 뭐 침을 좀 놓는다던가 예 아, 그렇게 그니까 그냥 별로 안심하면 그냥 저 생각에는 뭐 병원에 가시거나 그런 것보다는 집에서 좀 자주 쉬고 그다음에 찜질해 주고 이렇게 하는 게 충분히 가능할 것 같은데 이분은, 이분은 어쨌든 일상 생활 자체가 거의 지금 좀 너무 불편함을 겪는 상태니까 좀 치료를 이제 주기적으로 좀 받아서 어느 정도 해야 되지 않나 생각이 들고 음. 근데 저희가 보면은 치료를 해도 그 생활 속에서 관리가 안 되면 또또 또 다시 돌아와요. 그래서 분명히 치료는 하되 아까 말씀드린 것처럼 좀 이제 뭐좀 쉬는 거 그런 것도 분명히 눈을 좀 피로를 풀게 자기, 자기가 관리하는 것도 주기적으로 신경을 써야 될것 같아요
0: 와 눈찜질을 지금 한 시간마다 하신다는데 이거보다 어떻게 또 관리를 할수 있을까 참걱정이 여기 보면
2: 그 자기가 원인을 알고 있잖아요 취침 전과 등록의 길에 과도한 스마트폰 사용이라고 일단은 얘기를 했, 했는 걸 보면 어쨌든 뭐 이렇게 뭐 움직이는 데서 이런 건 하면 안
0: 되겠다 그죠? 예.
2: 그렇죠. 자기가 알고 있는 뭐 움직이는 데서 계속 그걸 이제 집중해서 본다던가 아니면은 뭐 자기
1: 전에 지금은 본다던가. 안 마시겠지.
0: 설마 이거 하면서 네. 증상이 심각해졌다고 하시니까 지금 설마 이거를 계속해서 등화교길에 과도하게 스마트폰 사용하고 이러지는 않으시겠지.
1: 일단 안구 건조증에 대해서 말씀드리겠습니다. 안구 건조증은 그러니까 눈물이 음. 마르는 거예요. 왜 마르냐? 깜빡이는 시간이 줄어서 그렇습니다. 일단 우리가 이제 아무것도 책을 보거나 어떤 스마트폰을 들여다보지 않는 일상생활에서는 우리가 일본에 한 40번 정도로 깜빡인다면 음. 그걸 들여다보고 있을 때는 한 절반 이하로 된다. 16번 정도 만 깜빡이에요. 해 음. 그러니까 우리 눈싸움하면 눈이 시리잖아요. 그것과 그렇죠. 같은 논리입니다. 그래서 어떻게 공부를 하거나 스마트폰을 많이 보는 것은 생활이 된다면 안구가 건조한 걸 피할 수는 없어요. 음. 근데 여기서 이제 우리가 모든 기사에서 스마트폰 스마트폰 보면 안구 건조해진다 그렇잖아요 제가 대한안과학회 그 국회 토론에서 진짜 정말로 안과 교수님들께 질문했습니다. 스마트폰이 책보다 더 안구 건조증을 일으킨다는 근거가 있습니까?
0: 그랬더니 없습니다. 어. 아직은 없습니다. 아, 아직은
1: 그러니까 없습니다. 근데 책을 보는 것과 스마트폰을 음. 보는 것과 무언가를 보는 행위는 눈을 덜 깜빡이기 때문에 어쩔 수 없이 그 눈을 건조하게 합니다. 음. 그러니까 이제 내가 공부를 대단히 많이 한다. 어쩔 수 없이 해야 된다 그러면 넣어주는 수밖에 없어요.
0: 인공눈물을 예, 인공
1: 눈물, 넣어주는 수밖에 없고요. 음. 그다음에 비문증은 눈의 구조 중에서 유리체라고 하는 부분이 있습니다. 네. 거기에 이제 뭐 어떤 문제가 생겼을 때 이게 흐릿흐릿하게 보이는 거예요. 그러니까 그 곡선이 찌글찌글하게 보이고 아니면 날파리가 날, 날아가는 것 같은 것처럼 보이는데 비문증은 아직 치료 방법이 없습니다. 음. 예, 더, 그, 비문증이 있다고 해서 더 나빠지거나, 시력이 나빠지거나 그런 것도 아니고, 네. 그렇다고 치료한다고 해서 비문증이 사라지거나, 그런, 그러지도 런그 않고요. 근데
0: 그 증상이 너무나 성가시거든요. 특히나 네. 이제, 그, 제 친구가 작가인데, 계속 글을 쓰고, 그 컴퓨터 화면을 봐야 되는데, 옆에서 계속 날파리가 날아다니는 것 같은 그런 증상 때문에 아주 신경이 쓰인다고 하더라고요. 특히 예민한 작업을 할때더 방해를 받는다고 합니다.
1: 네. 아무튼 그래요. 에이, 그다음에 이제 그래. 눈부심 같은 경우에는 눈부심은 이제 왜 일어나느냐? 우리가 이제 어두운 곳에 있다가 밝은 곳탁 가면 눈부시잖아요. 네. 그렇죠? 시각, 내가 원래 평소에 감당하고 있던 시각 세포가 그그 본인의 감당할 수 있는 빛보다 더 넘치는 게 나왔을 때 우리가 눈부심이 음. 현상이 일어나거든요. 그런데 평상시에 왜 눈부심이 일어나느냐? 그럼 내 시각 세포가 평상시 빛도 과도하게 느낀다는 거거든요. 그러니까 이건 질병일 수도 있고 컨디션일 음. 수도 있는데 눈부심 누구나 겪으니까요. 안 겪는 사람은 없거든요. 음. 그래서 비문증과 눈부심은 좀 해부학적으로 좀 다른 거죠. 비문증은 이제 눈 겉에 유리체의 문제라면 음. 눈부심은 저 안쪽 그 황반 쪽에 어떤 그 영향이 있는 건데 일상적으로 되지만 그냥 눈부심이 평소 그러니까 일반적인 형광등 자극이나 뭐 이런 일상에서 너무 자주 일어난다 이거는 반드시 가봐야 되는 증상이에요 그래서 그 그러니까 비문증 증세와 눈부심 증세는 좀 별개로 생각해 그죠 그러니까, 그러니까 뭐 간혹 뭐 일주일에 한두 번씩 뭐 그게 좀 눈이 부셔 이런 게 아니라 예전보다 눈에 띄게 난 계속해서 눈부심이 일어난다는 음. 것은 동공을 키워놓고 저쪽에 시각 신경이 들어있는 황반에 어떤 변화가 있는지 안과 전문의가 음. 봐야 되는, 거에요. 저 같은 사람이 보면 저 모르거든요. 음. 그래서 그런 부분이 있다는 거 말씀드리고, 나머지 부분은 어쩔 수가 없어요. 이 부분은 공부를 하셔야 된다면, 음. 어, 눈을 덜 깜빡이기 때문에 생기는 거기 때문에, 조금 인공 눈물을 귀찮더라도 계속 좀 넣어주시는 게, 뭐, 뭐, 일단 입시를 준비하실 때에는 한 방법이 아닐까. 그렇게 생각이 듭니다 음. 그리고 이제 앞서 소개해 렸던 음. 통풍 때문에 좀 드릴 말씀이 있는데 네네. 보니까 통풍은 약을 드시는 분들 중에 그~ 류마티스성 관절염과 그~ 한 카테고리에 들어가서 그니까 만성적으로 이제 이게 음. 세, 그~ 통풍이 되는 경우가 있거든요 이런 분들은 요산 억제제 함부로 본인이 끊이지 면안될것 안 어, 같아요 어, 그래서 어떤 카테고리인지는 모르겠지만, 보니까 통풍이 네 가지 카테고리로 나눠져 있더라고요. 근데 음. 그 중에 류마티스 질환과 관련된 통풍의 카테고리에 계신 분이면 그냥 그 끊으시면 안 되겠죠. 왜냐면 그렇게 끊으시면 관절의 변형이 와요. 한 20년 정도 지나면. 네. 그래서 예방적으로 계속 드셔야 되는 거더라고요. 그런 분들은. 그러니까, 음. 어, 요산 억제제, 어, 본인이 스스로 중단하시지는 않았으면 좋겠다는 말씀 추가로 드리겠습니다
0: 남자분인데도 관절 변형이 오는 경우도 있나요 류마티즘 때문에
1: 보통 여성이 많지만
0: 남성도 있어요
1: 저는 뭐 제가 보내드린 뉴스 중에서 남성 환자도 꽤 아, 있거든요 있거든요.
0: 알겠습니다 혹시 뭐 박원장님 총가하실 사항 있으세요? 음 그러시구나 알겠습니다 오늘 이두 분의 그 건강 상담을 해 드렸는데요 아이고 그 우리 그 눈부심이랑 그 안구 건조증 때문에 고민하시는 우리 박 선생님 같은 경우는 기본적으로 눈이 약간 건강이 다른 분들보다 좀 떨어지시는 분인 것 같긴 해요. 눈부심, 비문증, 안구건조증, 피로도 많이 느끼시는 것 같고요. 이분은 평생 눈관리에 좀 신경을 쓰셔야 될것 같네요. 아유 속상합니다. 음.
1: 저도 눈이라면 정말 자신 있었는데 하, 나이가 들어서 최근에 이제 아침에 일어나면 일단 초점 맞추는데 시간이 좀 걸려요. 그리고 음. 눈이 대단히 건조해져서, 네. 이게 보통 불편한 게 아니더라고요. 눈이 저기 한 게.
0: 저도 눈이 제그 컨디션을 찾기까지 한몇 분이 걸리고, 그 눈물이 줄줄 나더라고요. 아침에 일어나면. 아,
1: 어, 전 눈물 좋지 않아요. 되게 건조한데. 그래서.
0: 간이 좋아야 된대잖아요. 술을 좀 줄이셔야겠는데요? 수, 수은, 수은 그건 수은 안 돼. 그건 절대 안 돼. 근데
1: 이를테면 네. 마, 말씀드리자면 어. 이제 한약 한의학 쪽에 한약을 제가 이제 뭐 어떻게 언급할 네. 수있는건 아주 보시면서
0: 말씀하셔도 돼요. <웃음> 그러니까 이제
1: 피로가 간이다라는 건는 제가 이제 네. 이를테면 대웅제약에서 만든 우루사가 피로는 간 때문이야, 간 때문이야라고 그랬습니다. 그런데 제가 이제 대웅제약의 우루사가 판매된 2년 정도 후에 정말로 제가 만성 피로가 있으니까 음. 정말 만성 피로가 간 때문인가를 그 찾아봤어요. 궁금해서. 네. 그랬더 이제 결과가 아니었습니다. 그래서 제가 보도를 했죠. 그리고 차두리를 등장시켜서, 피로는 간 때문이야, 간 때문이야, 간 때문이야, 10초간 썼습니다. 그러니까 우리 8시 뉴스 시간이 철학 100만 원이니까, 저는 그 차두리 선수에게 1000만 원을 쓴 거죠, 저희 회사는. 그리고 그 다음 제 멘트가, 그렇지 않습니다. 해서 어쨌든 제가 보도를 했는데,
0: 네, 저도 본 기억이 납니다.
1: 그 보도 후, 보, 보름 만에, 방송통신위원회에서 각 방송사에 그 해당 광고를 중지해라 하는 명령이 이렇게 공문이 왔습니다. 그래서 어우
0: 막 어깨가 하늘로 푼지 모르고 시스샀겠는데요조 뭐 기자?
1: <웃음> 그 다음에 어쨌든 거기서 이제 바꿨죠 대형작에서 간덕분이야, 간덕분이야 어. 어, 이런 식으로 바꿨고 간기능 장애에 의한 필요에는 무르사 이렇게 그한 앞에
0: 그한그 그 네. 단어를 집어넣더라고요 네. 보람이지 뭐 이럴 때 의문 기자 보람이죠. 뭐.
1: 그때는 재밌었는데 지금은 이제 그런 것도 그렇게 재밌지는 않더라고요.
0: <웃음> 아왜 그래 지치지 마 <웃음> 지치지 마세요. 뭐, 어차피 하겠다. 다
1: 필요하면 다 우르사 드시는 것 같고. <웃음> 뭐
0: 좋은 생각해.
1: 약인 것 같기도 하고, 뭐. 네. 잘 모르겠어요.
0: 감기약이랑 우르사랑 같이 먹어도 되나요?
1: 몰라요. <웃음>
0: <웃음> 왜냐면 주변에 그런 사람들이 있어안될건 없을 것
1: 같은데. <웃음> 어. 그러니까 우르사를 되게 좋아하시는 선생님들이 있어요. 그러니까 의사 선생님들 중에. 특히 서울대 병원 트레이닝을, 어떤 특정과를 트레이닝 받으신 분들은 네. 우르사를 되게 좋아하시는 분들이 있는데, 어, 그렇지 않은 분들도 있어요. 그래서. 우루르사가 뭐, 약간, 그러니까 그렇게 이제 많은 분들이 뭐, 좋아, 좋아하시고, 만약 그걸 먹어서 난 좋아졌다라고 한다면 제가 이제 할 말은 없는데, 음. 하지만, 이를테 말씀드렸지만, 만성피로, 우리가 대부분의 많은 사람들이 필요한데, 피로가, 간 기능 이상 때문이라는 현대의학적 근거는 아직 없고 음. 그렇기 때문에 그 기능을 약간 좋아 좋게 한다고 해서 그런데 이제 간 기능을 좋게 하는 게 과연 간 수치를 떨어뜨리는 게간 기능을 좋게 하는 거냐 하는 것도 디베이팅가 그렇죠. 있어요 그러니까 이를테면 그렇죠. 우리를 건강하게 하는 게 과연, 뭐, 나의 흰 머리를 검게 하는 것, 그렇게 하는 처치, 나의 피부를 좋게 하는 게, 과연 나의 건강을 증진시키는 것이냐 하는 것도 되게 어려운 문제거든요.
0: 맞아요. 예, 그게 한 지표는 될수 예, 있지만, 그 그렇죠. 꺾고 역은 성립하지 예, 않을 수가 있고. 그러니까
1: 간이 손상된 지표로는 하나의 활용이 될수 있는데, 음. 그 수치를 떨어뜨리는 게 과연 뭐 맞느냐 하는 부분이 있어요. 이 일테면 예전에 그런 것도 있었어요. 간수치가 높으면 레갈론 리비탈이라는 약이 있는데 음. 그 약을 쓰면 간수치가 떨어져요. 음. 그래서 이 간이 손상된 걸 간세포 파괴되는 걸 막는다라는 게 있었는데 그게 역으로 된 논문도 있습니다. 이게 시, 실제로 그 우리가 간수치를 떨어뜨리는 약, 간세포를 보호해서 떨어뜨리는 약이 음. 실제로 간세포를 보호하는 게 아니라 간수치 간수치를 얘가 우리 혈액 그 검사하는 수치의 수치 기계에 덜 바인딩하게 덜 결합하게 해서 수치만 떨어뜨리까 검사 결과 수치만 떨어뜨리는 역할을 할지도 모른다라는 실제 떨어뜨린. 간
0: 건강에 도움이 된다기보다는 수치만 떨어뜨리는 약인 거예요. 는 거에요?
1: 의문이 제기되는 연구 음. 결과들도 있었으니까. 음. 근데 그 다수의 연구에서 그렇진 않더라. 실제로 그러니까 그 결과만 나, 그 좋게 하는 게 아니라 약간 세포보호 효과도 있다. 그래서 지금도 쓰고 있어요. 이를테면 있어요. 그래서 하나의 수치를 낮추고 높이는 게 사실 어떤 전체를 예, 기능을 향상시켰다라고 얘기하기는 상당히 조금 그렇죠. 어, 아직 은섣른고른 예, 부분들이 있는 거죠.
0: 그렇군요. 박 원장님 첨가하실 내용 있으십니까? 그냥 막 치고 들어오셔도 돼요.
2: 아니 네. <웃음> <웃음> 네, 근데 이제 한 한약은 이게 뭐 이제 서양약 같은 그냥 의학이라고 하면 레퍼런스 참 중요하니까 네. 논문이나 아니면 어떤 자료나 이런 것들에 이제 근거해서 말씀을 이제 이제 하셔야 되는 것 같고. 이제, 한약은 보통 이제 우리가 배웠던 경전이나 아니면 그게 뭐, 그렇기 때문에 공격을 많이 받아요. 이게 옛날 걸 아직까지도 이렇게 쓰느냐, 뭐 이렇게 얘기를 하는데, 그것과 그것에 의한 이제 환자들의 반응, 환자 낫느냐, 안 낫느냐 가지고, 저희가 이제 그거를 이제 체감적으로 체득을 많이 하는 거죠. 근데, 그러니까 보면 간에, 간이 에간이 주제는 아니지만 간은 어쨌든 저희가 이제 경전에서 배울 때는 저희는
0: 방사상으로 네, 얘기 주제가 뻗어나갈 수 있기 때문에 상관없습니다. 네, 그 네.
2: 파극 지본이라고 해서 피로를 어쨌든 이걸 견뎌내는 기관이라는 어쨌든 그 문구가 있어요. 그러니까 네. 이제 그리고 그렇게 생각을 하고 환자들을 치료할 때 환자가 눈이 침침하다던가 음. 아니면 어, 어깨가 항상 뻐근하다던가 음. 아니면 내가 피로가 많이 쌓여서 아침에 일어나기 힘다던가 이렇게 하면 이게 간과 관련된 증상이라고 우리 남편의 증상인데 <웃음> 그래서 어쨌든 그거를 생각하고 그 네. 시스템 아래 생각한 다음에 음. 거기에 관련된 이제 간의 기운을 도와주는 어쨌든 그 약재들이 또 있을 거 아니에요. 그런 거 갖다가 쓰면 어쨌든 증상이 개선되는 걸 보면 우리가 이렇게 해서 아 이게 체감적으로는 효과가 있구나 이렇게 생각을 하고 사실은 뭐 이제 이게 연구도 계속되고 있지만 뭐 이게 어떤 그 근거나 뚜렷한 실험에 의해서 나타나냐 요런 건 사실은 좀 어렵죠
0: 그러면은 박 원장님께서는 우리 박쌤 환자분이 내원하신다며 네. 간을 보호하는 약을 네. 처방해 주실 일단은
2: 않겠지? 일단은 이제 좀 침을 좀놓을것 아, 같아요. 눈 주위에. 아, 그래야지 좀 편안해져야지 보니까.
0: 음, 우리 조 기자님은 이분한테 우루사 추천하시겠습니까? <웃음> 아, 농담 아니, 아니에요, 농담 아니. 농담입니다. 농담입니다. 아, 여러분, 농담이에요.
1: 그, 그, <웃음> 그 특정 대학교의 특정과 트레이닝이 아니라서요. 어, 저희, 저희가 나온. 그 뭐, 트레이닝 그
0: 같은. 담당 그 선생님께서 우루사에 아주 특효를 많이 보셨나 보다.
1: 네, 뭐 그런 거. 같아요. 어,
0: 약간 그런 개인적인 경험이 있는 것과 녹아 들어가 있는 그런 네. 그런 의심이 드네요. 자. 저희는 그 대웅제약과 전혀 관련이 없는 그런 방송입니다. 이제 저희가 지금 우루사 얘기를 몇 번이나 났는지 네, 모르겠어요. 저는
1: 심지어 공격했더니, <웃음> <웃음> 진짜예요.
0: 몇 박스 안 주든가요? <웃음> 전혀. 네. <웃음> 예. 아니 그러면은 본인이 술을 그렇게 많이 드시는데 우리 조기자께서는 어떻게 간 건강을 챙기십니까? 그건, 우리 이게 간 특집 같아. 최근에
1: 술을 <웃음> 상당히 많이 줄였고요. 네. 줄였고 그다음에 뭐 그냥 잠을 많이 자는. 쪽으로 휴일에 음, 그다음에 휴일에. 운, 예, 그리고 운동 지금 어쨌든 간에 짜투리 운동 많이 하려고 하고 있고
0: 그렇습니다. 음, 그렇군요 아, 네 알겠습니다 자 뽀얀 거탑 여러분께서 듣고 계십니다 저희 본격 주제로 넘어가도록 하겠습니다 음. 자 알파고와 이세돌의 대국 정말 이런 이슈도 이런 이슈가 없었어요. 두분 보셨나요? SBS에서도 중계 여러 번 했는데
1: 저 틈틈이 <웃음> 보긴 저는 봤습니다. 저다 뭐 봤죠. 다 봤는데 음. 다만 이제 이 알파고 때문에 인공지능의 문제가 나왔고 인공지능이 구글도 얘기했지만 의료 분야에 막 상당히 적용되고 있을 것이다. 그래서 이제 저는 알파고 총도 맞았어요. 그리고 <웃음> 알파고와 관련돼서 뉴스를 새꼭지나 있습니다. 총을
0: 맞는다는 게이 바닥 약간의 은어 같은 건데 지시가 떨어져서 관련한 그 리포트를 만들어 와야 하는 그런 상황을 아니, 총 맞는다고 그 합니다. 그방송하신면본것
2: 같은데 의학 관련해가지고
1: 음. 네. 네. 그래서 뭐 인공지능이 나왔으니까 이제 하는 건데요. 사실 이제 어 놀랐죠. 다들, 이를테면 이제, 우리가 이제 다시, 그, 이 알파고와 이세돌 구단의 대국이 있기 전, 일주일 전으로 돌아가 봅시다. 우리나라의 뇌과학자라고 알려진 카이스트의 김모 박사님, 뭐, 정모, 정모 박사님, 박사님, 무슨 박사님, 음. 다 뭘, 뭐라고 말씀하셨냐면, 알파고가 대단히 훌륭한 인공지능이다. 음. 하지만 이세돌이 5대0이나 4 1로 전적으로 이길 것이다라고 얘기했었죠. 그리고 음. 또 하나의, 뭐 있었습니다. 한 변호사님이, 음. 한 이모 변호사님은, 알파고는 사기다. 하지만, 이세돌의 5대 0패할 것이다. 질 것이다. 라고 했는데, 문제는 우리나라에서 언론에 소개, 그니까, 저는 그때 그게 되게 의아했어요. 알파고를, 그니까, 구글 입장에서 알파고를 찬양했던 분들은 이세돌의 승리를 예언했고, 음. 알파고가 사기라고 주장했던 부분은, 그러려면 이제 이세돌이 이겨야 되잖아요. 근데 반대의 주장하셨단 말입니다 아무튼 저는 이 대국이 시작되기 전에 그게 되게 궁금했고요 네. 근데 대국이 이제 결과론적으로는 뭐냐면 어~ 사기라고 주장한 분이 맞았고 이분이 틀렸는데 지금은 이제 그~ 사기라고 주장했던 분의 이제그 분의 근거는 그~ 경우의 수를 다 파악해서 이~ 브루트 폴스라는 게 있습니다 개념이 경 있는 경우의 수를 다 계산했다라는 건데 제가 이제 그~ 알파고를 취재하면서 이제, 여러, 그, 관련, 분들을 만나 뵀더니 음. 아, 브루트폴스는 쓰지 않은 것 같다. 그래서, 사실은 이제, 일테면, 알파고가 사기는 아니다. 음. 대단한 건 어쨌든, 대단한, 그런, 지금, 그, 인공지능, 인공지능의 시스템으로, 브루트폴스는 사실 인공지능으로 볼수 없거든요. 모든 경우에 서로 다 계산하는 거니까.
0: 그건 인공지능이 아니에요?
1: 네, 근데 이는 이제 조금 뭐 아, 얘기했지만. 아,
0: 계산기의 영역과 네. 인공지능의 영역은 좀 다른 거다, 이렇게 네, 생각하는데.
1: 그렇죠. 음. 여기서 하는 건 제가 제일 궁금한 게 음. 학습이라고 그랬단 말이에요.
0: 맞아요. 학습? 네.
1: 아, 이 알파고가 학습한다. 학습이 뭐죠? 이거 흔들리고 있어요.
0: 그러니까 빅데이터를 계속 쌓아서 그 어떤 문제 상황에서 가장 정확한 해결 방법 그러니까 가장 확률이 높은 해결 방법을 도출해낼 수 있는 능력, 이거를 학습이라고 표현하지 않을까요?
1: 아, 근데 이제 그렇게 이제 우리가 일반적으로 뭐 행동학적 혹은 교육학적으로 보는 학습과 음. 뇌가 학습하는 건좀 다르거든요. 일를테면 음. 이제 지능이니까 뇌가 학습하는 참고로 게. 참고로
0: 우리 조기자님의 전공은 뭐라고요?
1: 예, 네, 저 신경외과입니다. 네. 근데 이제 여기서 또 하나가 뭐냐면 생각이에요. 생각, 음. thinking이란 게 뭐냐.
0: 네. TH 사운드 안 하시는구나. 좋았어요. 네. 싱킹. 우린 네. 가라앉고 있는 거야.
1: 네, 응. 아무튼 뭐 그래요. <웃음> 네. 그래서 이게 이를테면 할 수가 없는 게 우리가 생각한다는 게 뭐지? 음. 내가 생각한다는 게 뭐지? 사실 원래 인공지능이 발달할 때는 이 문제부터 저기 있어요 그래서 이걸 정의 내리기를 어떻게 했냐면 인공지능을 하, 하는 IT 학자분들은 어떻게 예전에 정의를 했냐면 한 음. 학자가 그러니까 인공지능, 로봇이 하는 행동, 어떤 행동을 하고 있어요. 그리고 사람이 어떤 행동을 하고 있어요. 근데 딱 보니까 이건 로봇이고, 이, 이건 사람이에요. 오케이. 보면 알, 알겠죠. 근데 그걸 모르고 행동만 갖고 사람, 사람이 한 것과 기계가 한 것, 어, 봐서는 모르겠다. 이렇게 볼 때는 이거는.
0: 튜링 테스트 말하 네, 거구나. 그렇죠.
1: 그렇죠. 이거는 뭐 생각이라고 봐주자. 그러니까 이를테면 우리가 되게 학습과 생각이 명확하게 그, 완전히 정의가 내려지고 했, 했을 것 같지만, 그게 안 됐다는 거죠. 음. 예? 사실 어렵습니다. 그래서 지금 뭐냐면, 학습과 생각이 우리가 어떻게 정해야 될 것이냐가, 사실 이 뇌각에서 상당히 그, 이슈 이슈가 됩니다. 지금 되고 어. 있습니다. 근데 이제, 알파고가 기존에 이제 다른 것과 다른 게 이제 뭐냐면, 이를테면, 바둑 같은 경우에는 10에 10 170 제곱승의 제곱 경우의 수가 나온다고 하죠. 19 곱하기 19. 어, 이거 어떻게 읽어요? 사실 뭐안 읽으면 돼요. 170 제곱승? (웃음) 그런데 이제 이거를 지금 가장 빠른 슈퍼컴퓨터로 계산을 한다 하더라도 음. 100년이 걸리는 거예요. 그러니까 이를테면 그렇게 빠르게 계산기 우리가 빠른 계산기로 막 돌아가는 시스템으로는 불가능한 거죠. 그렇죠? 이 불가능한 이 영역을 어떻게 추려서 계산을 하느냐 그래서 이걸 지능이라고 한 거고 그거를 음. 추리는 방법을 얘가 스스로 그~ 좁힌다 하는 것에서 뭐에 대해서 좁히느냐 과거의 기보를 입력하고 음. 그다음에 그~ 경우의 수 형세 판단을 뭐~ 이렇게 계산하고 음. 그리고 그~ 각각의 이것들의 짜여진 프로그램을 조합할 조합하는 그런 능력이 있는 거예요 그니까 음. 이를테면 이제 알파고가 쓰여진 그러니까, 그러니까 네이처에 소개된 음. 그 딥블루, 음. 딥마인드, 이, 이, 논문을 보면 이제 네 가지로 구성이 돼요. 이제 그 하나의 그 프로그램 하나가 이게 폴러시, 그러 그러니까 정책 네트워크, 네트워크라는데 이건 가능한 경우의 수를 줄이는 거야. 예 일테면 10에 170승 제곱되는 걸다 계산할 수 없으니까 이거를 경우의 수를 어떻게 줄일 것이냐 하는 부분의 프로그램이 하나 있고요. 음. 또 하나는 그 각각의 수가 얼마나 그 바둑은 수가 확장이 되잖아요. 음. 그걸 계산해 이제 수를 계산하는 음. 수 확장의 프로그램이 있고요. 음. 그 다음에 각각의 수가 확장됐을 때그 밸류 그 네트워크라고 하는데 그때 형세 판단을 하는 그 프로그램이 있고요. 음. 그 다음에 또 하나가 이제 또 중요한 프로그램인데 여기서 확률 높은 수들이 이게 모아지고 확률이 낮은 그런 수들이 있잖아요. 음. 그 확률이 낮은 수들은 버리는 보조 기억 장치로 버리는, 버리는 선택과 집중을 하는 프로그램 네 가지가 서로 융합을 하면서
0: 그냥 우리 뇌가 바둑을 둘때 하는 것과 비슷한 지금 프로세스를 그 인공지능이 하고 있는 거 아니에요? 네, 우리도 그렇죠. 여러 가지 수를 생각하고 여기다도 나보고 여기다도 나보고 형세를 각각에서 예측을 해본 다음에 가장 버릴 것들을 버리고 나머지 수를 선택을 해가지고 거기다가 착수를 하는 걸거 아니에요. 돌을 네, 놓는 걸거 아니에요. 똑같네.
1: 그러니까 지금 이거는 두 가지를 테면이 이 제가 이제 뉴스를 한 거는 지금 네이처에 설명된 그 알파고의 네 가지 기전이 신경과 우리 신경 뇌 뇌과학과 실제로 음. 뇌 어떤 기전을 모방했느냐를 제가 찾았어요 이번에 음. 이제 그거 찾은 건 아마 제가 찾은 거예요 제가.
0: 브라보, 브라비스타. 유튜브는
1: <웃음> 처음은 처음은 쉬워요. 일단 신경망을 음. 확장시키고 그러니까 이렇게 그 여러 여러 영역을 한다. 이거는 이제 그. 컴퓨터으로는 용 음. 컨볼루셔널 뭐죠? CNN. 그 뉴럴 네트워크라고 하죠. 그러니까 음. 아주 복잡한 뉴럴 네트워크라고 하고 그걸 어떤 과학자들은 이제 커넥톰이라는 텀을 쓰기도 해요. 음. 근데 어쨌든 그게 뭐 연결망인 거죠. 우리 신경 그러니까 우리 뇌에는 그런 연결 구조가 대단히 중요하다는 것 이미 뇌과학으로 밝혀지고 있습니다. 네. 제가 예전에 그 노화에 따라서 노인이 지혜가 는다라고 얘기했잖아요. 그때 나이가 들수록 서로의 각자의 영역에 있는 뇌의 신경망을 연결하는 부분이 나이가 들수록 더 발달한다 음. 말씀드렸는데 그걸 이제 활용을 한 거죠 음. 그다음에 또 하나의 경우 인제 뭐냐면 선택과 집중하는 거죠 네. 내가 중요한 정보들은 확그주 기억 장치에 그 해서 빨리빨리 활용할 수 있게 하고 음. 확률이 떨어진 나쁜 수는 보조 기억 장치를 확 하는 거 음. 그게 그건 뭐냐면 그 2001년도에 노벨 의학상을 받았던 에릭 헨델이라는 의학자 신경 생략자가 있습니다. 네. 이분의 할아버지는 그 유명한 프로이트예요. 네. 되게 유명한 질이에요 음. 그러니까 그 프로이트 집안에 그 저기가 노벨 의학상까지 받으신 거죠. 음. 이분이 쓰신 이제 기억을 찾아서라는 책이 나와 있는데 이 신경은 봤더니 단기 기억할 때는 다 신경망을 그대로 냅, 냅둬요. 그런데 장기 기억으로 넘어가는 과정에서는 이게 내가 기억하고 싶은 거는 신경망을 원래 하나였다면 단기 기억때 모두 하나로 연결했다면 내가 기억하고 싶은 관심 이 있었던 오랫동안 기억하고 싶은 거는 세 개로 늘리고 기억하고 싶지 않았고 중요하지 않다고 생각하는 그 신경망을 퇴화시킵니다.
0: 그럼 선택과 집중이구나.
1: 네 그렇죠. 그거 그거를 어... 이번 알파고에라는 걸 정확하게 명칭하 거기에 롤, 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 아 L L 아웃입니다. 롤아웃, 롤아웃. 그 네트워크라는 그 프로그램에 이번에 된 거죠. 그러니까, 그러니까 사실
0: 이, 이 인공지능이라는 것은 뇌 과학이 한 절반은 해준 거라고 봐야 되겠네요. 그렇죠, 어. 그렇죠. 아니박 뭐 원장님 예. 너무 침묵을 지키고 계셔서 막 치고 들어오세요. 상관 없어요. 뭐뭘 생각하고 오셨나요? 저희가 오늘의 주제를 미리 말씀을 드렸는데 감상이랄까.
2: 저는 이제 일반인 입장에서는 이게 알파고 이게 대국을 보면서 이게 너무 충격이잖아요. 왜냐면 너무 왜냐면 사람이 그래도 이기지 않을까, 이런 일말의 기대를 있다가 세, 새, 새 판을 내리져버리니까, 네. 아마 저뿐만 아니라 많은 사람들이 거의 이제 씁쓸함을 이제 넘어가지고 충격을 좀 받았을 건데, 음. 아마 대부분은 자기 업종, 관련된 직종에서 아마 대부분 이런 것들을 이게 사라지지 않을까, 이런 아마, 아마 걱정을 좀 많이 한것 같아요. 그래서 우리도 마찬가지로 의료 분야에서 막 의사들이나 이런 막뭐 이렇게 좀 많이 음. 뭐, 나중에 무너지지 않을까 이런 생각도 하고 음. 뭐 이제 신문을 보면 여러 뭐 변호사 집단이나 아니면 음음. 은행이나 금융인 이런 데서도 대부분 이제 기계가 사람을 대체하겠다 뭐 이런 걱정들이 음. 이제 생기니까 음. 이제 그런데 그게 뭔가 이렇게 점을 찍어준 것처럼 이렇게 이번에 결과 가 이렇게 나오니까 사람들이 대부분 충격을 많이 받고 음. 저 역시도 보면서도 뭐
0: 얼마 전에 제가 다른 뉴스에서 우리 방송사 뉴스는 아니고 다른 뉴스에서 아 아니구나. 우리 방 제가 한 뉴스군요. 제가 한 뉴스 중에 아 저는 뉴스 퍼레이드라는 프로그램을 진행 중인데 거기에 아 맥을 짓는 로봇팔, 음. 센서가 달린 로봇팔이 개발이 됐고 그래서 그게 한이 그 치료, 한의학계 치료에 저 사용이 될 날이 머지 않았다라는 그런 그 기사를 제가 보도한 적이 있거든요. 근데 이거는 아주 표면적인거지만 그
1: 봤는데, 저도 음. 봤거든요. 저는 음. 근데 사실 뭐, 저는 근데 그건 말이 안 된다고 생각하는 게 이를테면 인간에게서 체계화되지 않은 데이터가 입력되지 않은 상태에서는 그건 사실 어렵거든요.
0: 그러니까 이 일단은 이 데이터를 먼저 축적을 해야겠지.
1: 네, 그렇겠죠. 어. 그게 이제 만약 맥이, 만약 한의사 선생님들께서 맥을 어떤 표준화시키고 그런 데이터가 확립되니까 그러니까 이를테면 간질환일 때는 어떤 어떤 맥이 나오고 음. 뭐할때 어떤 어떤 맥이 나오고 이런 것들이 만약 돼 있다면 저는 그거가 맞는데 일단 처음에 그게 기본이 되는 뿌리가 지금 안돼 있는 상태에서 저는
0: 음. 그 뿌리를 지금 하게 되면은 그 한의사 선생님들께서는 좀 위험해지시는 거 아닙니까 왜냐하면 그게
1: 음.
2: 그니까 우리가 그 보면은 옛날에는 뭐 지금의 진단기 계 아무것도 없잖아요 그래서 뭐 엑스레이드 피검사도 아무것도 없으니까 옛날 사람들이 사람을 진단했던 거는 그 사람의 얼굴 색깔 보고, 아니면 그 사람의 목소리 들어보고, 아니면은 뭐, 그니까 문진, 뭐, 시진, 뭐, 이런 거 많이 하고, 그 다음에 보는 거는 보통 뭐였냐면, 어쨌든 최대한 정보를 이끌어야 되니까, 이 사람이 어디가 아픈지. 그니까 러 그걸 갖다가 종합적으로 판단해서 판단을 하는데, 그게 어쨌든 뭐, 얼굴 색, 아니면 표정, 아니면 목소리, 대소변, 땀. 그다음에 하나 봤던 게 이제 맥이랑 이제 혀 상태예요 네. 그러니까 이게 우리가 지금 뭐 진단 기준으로 의미가 있냐 없느냐 이거는 사실은 뭐 지금 그것보다는 옛날에는 어쨌든 간 정보를 많이 얻어내야 되니까 음. 그래서 설태와 관련된 것과 맥에 관련된 얘기 되게 많거든요 왜냐하면 진단 기준으로서 그게 의미가 있었어요 근데 지금은 사실은 우리가 보면 저희도 저희 병원에서는 지금 양반 선생그 영상학과 선생님이랑 내과 선생님 두분 계시거든요. 어. 그러니까 거기서 어쨌든 뭔가 문제가 있으면 진단을 어쨌든 내려주세요. 음. 그러니까 저희가 이제 한의사들도 만약 예를 들어서 진단해서 어쨌든 이제 의학 쪽에서 어느 정도 이게 되면은 맥이나 제가 볼 때는 <웃음> 제 개인적인 생각인데 음. 맥이나 설태 같은 보는 이제 그런 것들이 조금 아마 좀 줄어들지 않을까 싶어요. 그러니까 그런 기계가 발명돼도 우리가 이제 그런 것 같다. 이용은 할수 있겠지만 뭐 대체로 많이
1: 한다든가 아, 그러지는 않을 것 같은 생각이에요.
0: 그렇군요. 그런데 저는
1: 개인적으로는 네네. 개인적으로는 제, 저는 그러니까 한의사가 아닙니다만 개인적으로는 저는 맥을 잘 보시는 분을 제가 경험했기 때문에 네. 그리고 서양 의학적으로 보더라도 non-invasive 하고 그 다음에 가격이 비싸지 않아요. 음. In-expensive 하죠. 음. Non-invasive 하고. n o n i n s
0: i v e 가 그러니까 뭐지?
1: 공격적인. 그러니까 덜 공격, 비침습적이며.
0: 음. 피안피안 아, 그러니까,
1: 피 낸다는 거죠. 예. 아, 아, 아. 그러니까 상처를 덜 내면서 이를테면 CT 같은 경우에는 상처를 안 내긴 하지만 고단위의 방사선을 투과하잖아요.
0: 거기에 노출되 그런데
1: 이제 음. 손맥 같은 경우에는 그런, 그런 방법에서 저는 이게 표준화 된다면 이걸 많이 한다면 이게 진짜로 하나 에 된다면 음. 굳이 우리가 여기서 엄청난 정보를 내지 않더라도 일단 너무
0: 쓸만한 지표가 비침, 되는 예. 거예요. 지표가 될수
1: 어. 있어서 저는 오히려 저는 반대로, 이런 제가. 그런 생각이
0: 있을 수도 있겠네요, 예. 저기 저는, 저는 오히려
1: 제가 병인대 아니, 그, 그 병원에, 제가 사실 강의할 때는 선생님 아마 레지던트 선생님 할 때인데, 레지던트 선생님들은까지도 빼고, 제가 스텝 선생님들만 음. 좀 게시, 해달라, 있게 음. 해달라. 그러니까 그쪽에서 까그 강의가 요청했을 때, 레지던트 빼고, 레지던트 선생님까지도 빼고, 오직 스텝 선생님들만. 놓고 해달라고 하는 제가 했을 때 그때 가, 갔을 때 강의 때는 오히려 그런 쪽으로 연구를 좀해주십다 해주, 음, 하고 부탁을 드렸는데 음. 왜냐면 서양 의사로 보기에는 그게 만약 체계화되고 한다면 대단히 도전해볼 만한 영역이거든요. 그러니까 음. 일단 뭐 해낼 게 없으니까. 예? 그래. 엄청난 정보를 하지 않더라도. 그리고 게다가 거기서 음. 어떤 중요한 정보가 나온다면 그리고 당신은 딱 보니 이게 우리가 폐암 초기 증세 때 많이 나오는 맥이 나와요. 음. 그러니까 한번 서양 의사 가, 가서 뭐, S-ray와 CT 한번 저설량 PCT 한번 찍어보시자 하면, 그건 되게 큰 도움이, 그거 하나만 되더라도 되게 큰 도움이 될것 같아요. 어떻게 도움이 생각하세요? 리 아니, 그러니까, 이렇게 생각하시는지
2: 몰랐어요. 그러니까, 음. 반대로 생각하시는, 생각을 할 수는 있군요. 음. 왜냐면, 하 오히려, 우리가 맥을 볼 때는, 이, 고전에 나왔을 때는, 이게 시처럼 표현되어 있거든요? 그니까, 러 음. 예를 들면, 뭐, 통나무가 물에 떠내려고 하는 같은 맥이다. 이게 굉장히 어려워요. 그러니까 경험을 통해서만 이게 느낄 수 있는, 아니, 축적된, 그러니까 굉장히 고난이도의 음. 원장님, 이제 많이 숙련된 원장님들이나 이제 할수 있고, 그리고 맥을 통해서 그 사람 진단을 정확하게 딱 잡기보다는, 그러니까 우리가 확인한 측면. 음. 아, 이게 문진이나 아니면 이렇게 다 여러가지 증상을 종합해보고 맥을 봤더니, 아, 내가 판단한 게 맞구나. 뭐 이렇게 음. 확인하는, 네, 확인하는 측면이 음. 좀 강해요. 근데 말씀하신 것처럼 아마 이게 이렇게 객관적으로 될수 있을까 이런 의문이 있거든요, 저희가 계속해서. 저가그 어.
0: 기사로 볼 때는 그 아주 초기 그 네. 버전일 거 아니에요. 네. 이맥 짓는 그 로봇은 네. 그 센서가 이렇게 그 팔을 닿고 있으면 파형이 이렇게 그래프로 그려지더라고요. 네. 그 파형이 어떤 사람일 때는 어떤 파형 이, 이, 그~ 그~ 그 아, 그거는
1: 서양의학에서이이 네. 이, 이 동맥의 파형을 분석하는 게 있어요. 음. 그래서 이렇게 수축기 혈압과 하는 것들이 있거든요. 음. 그 그러니까 그거 정도는 가능한데 왜냐면 그러니까 그 기사는 저는 딱 그럴 때 일단 또 잘못된 기사로 생각했어요. 그러니까 그래요? 예. 음. 그러니까 그건 한의사의 한의사 선생님들이 보는 맥 맥은 저는 지금 하기 때문에 그걸 응용할 수는 없고.
0: 아예 아 초기 모델이기 때문에 네. 그럴 거라고 저는 생각을 그러니까
1: 했고요. 초기 모델이라면 그니까 이를, 이를테면 우리가 서양 의학에서 그러니까 서양 의학이라고 하면 이제 우리 그 대한의사협회에 계시는 분들은 되게 싫어하니까. 예. 음. 네. <웃음> <웃음> 의학에서 하는 그런 그런 부분을 그렇게 분석하는 부분을 만약 그런 알 로봇이 있다면, 그거는 이제 가능, 그거는 만약 맞는 기사라고 생각할 텐데, 아마 그런 의미일 것 같아요. 그러니까, 그것도 맥이라고 하거든요. 음. 그러니까, 이를테면, 그, 혈 이걸, 그러니까, 맥파. 예, 맥파라고 맥파. 하는 거니까. 음. 근데 이제, 여기서 이제 다시 말씀드리자면, 이게 인공지능을 제가 이제 뭐, 취도하다보까 보다, 보다, 그러니까 하다 보니까 저도 정말 깜짝 놀랐어요. 이를테면, CT나 MRI를 인공지능이 판독하는 시대는곧올 겁니다. 기술적으로는 이미 가능하고요. 그러니까 네. 제가 5년 전에 만났던 그 다국적 그 기업 어, CT MRI를 만 만들어내는 뭐 G 모뭐 회사, 뭐필 무슨 회사 간부들 이미 5년 전부터 기술 가능하다고 얘기했습니다. 그러니까 그것도 많지도 않습니다. 숫자가 한 세계적으로 유명한 그 그러니까 인정가 그러니까 그게 실력이 인정받은 그런 분들의 판독 소견 전체를 딱 이렇게 한 대여섯 분 정도만 모아도 예, 모아서 입력 그분들이 한뭐 몇천 건될 거니까 한 분당 음. 그런 것들을 모아서 이렇게 하더라도 일테면 그 기보를 알파고에게 입력시키는 것처럼요. 네. 그러면 그분들 평균으로 c t m r i 를 판독하게 할수 있다는 기술이
0: 있다는 거예요. 제가 이런 기사를 보고 난 다음에 댓글을 많이 이제 읽어보게 됐는데 인상적인 댓글들이 이런 댓글이었어요. 에, 뭐 관련 기사 중에 이런 거 있었잖아요. 인공지능이 발달하는 2000한뭐 20년 이후 한 40년 정도에 어 지상에서 없어질 만한 직군들의 상당 부분이 뭐 회계사, 법률가, 의사 있고 교사 뭐뭐 뭐 이런 식의 그 직군들이 사라질 거라고 하잖아요. 그 중에 의사가 들어가 있더라고요. 네. 상 생각을 좀해 보면 여러 가지 진단을 하는데 그 증상에 대한 아주 광범위한 빅데이터가 어 이렇게 마련이 되고 그 조금 전에 말씀하셨던 것처럼 그 빅데이터를 통해서 그 진단을 할수 있는 어떤 선택과 집중의 그 프로세스를 통해서 진단을 할수 있는 어떤 인공지능이 개발이 된다면 한의사나 의사나
1: 근데 또, 또
0: 영상 의학과는 제일 먼저 사라지겠구만. 뭐 이런 식의 얘기가 댓글로 네. 달리더라고또
1: 하나가 뭐냐면 이제 제가 정말 깜짝 놀란 게 이제 파킨슨병이거든요. 파킨슨병이 그러니까 파킨슨병은 중뇌의 서브스탄타 니그라라는 곳에서 도파민 분비가 저하돼 저하돼서 음. 유식한 말로는 피라미다 시스템이 스트라 피라미다 시스템에 증세가 나타나는 거 되게 어렵도 있어 보이죠.
0: 있어 보인다. <웃음>
1: 근데 이게 이제 증세가 어느 정도 되면 이제 우리가 막 몸이 경직되고 네. 쉴때 떨리고 걸을 때 잘못 걸는 네. 걷는 이 특이한 3대 증상이 나타나거든요. 음. 이때가 되면 누구나 다 진단해요. 근데 초기에는 알 수가 없어요. 초기에는. 진단 정말 어려워요. 증세로 판단하는데, 증세로 우리가 점수를 매기거든요. 음. UPDRS라는 그런 시스템에 있어서, 거기에 점수를 매겨서, 몇 점부터 몇 점까지는 경도, 몇 점부터 몇 점까지는 중도, 몇 점부터 몇 점까지는, 뭐, 고도. 이게 이제, 파킨슨이다. 이렇게 하는데, 음. 이게 근데 어차피 초기에 어려웠는데, 음. 한 연구팀이, 아, 이게, 이, 도파민이 부족하면 몸에 떨림이 있잖아요. 네. 몸에 떨림. 떨림이 나타나는게 우리 몸에서 극명하게 가장 제일 먼저 나타나는게 어딜까 생각한 거죠. 어디겠습니까? 목소리에요. 목소리. 헉! 그래서
0: 음성만 듣고 그러면 파킨슨병을 조기진다는 거예요? 예,
1: 제가 말씀드려요.
0: 파킨슨병
1: 환자 23명의 목소리를 인공지능에 입력시키고요. 어. 정상인 사람 2명의 목소리를 인공지능에 입력시켰습니다. 그리고 얘기하는지요. 지금 이 사람 이 23명은 파킨슨이고 두 명은 정상이다 이렇게, 이렇게 조건을 주어주고 목소리에는 195개의 지표가 있답니다. 그래서 와. 그 195개의 지표를 계산해봐라 했더니 음. 가지 수가 몇 개냐면 838만 경외수가 넘어요. 사람이라면 불가능하죠. 음. 제가 어제 의대 강의 때 얘기했던 거지만 그렇다면 사람이라면 근초광때부터 계산했어도 아마 다 계산 못했어요. <웃음>
0: 근초광 <근초구항>, 백제 근초광. <근초구항>.
1: 그데 <웃음> 네. 컴퓨터는 그 인공지능 은 이제 경외수를 좁히고. 그러니까 이를테면 파킨슨병 환자에게 높게 나왔던 지표들을 우선순위로 두고요. 음. 정상으로 나왔던 것들을 저쪽으로 뭐 해, 하는 방법으로 파킨슨병을 초기에 진단하는데 꽤나 유용했다는 노, 연구 결과가 나왔어요. 아 이거 그러니까 진단에 이를테면 우리가 근데 이거는 분명히 과학적인 원리는 들어도 역적인 원리는 떨림에 착안해서 음. 했긴 했지만 와 진단의 패러다임이 상당히 바뀔 영역이 내가 생각했던 것보다 많겠구나.
0: 말, 저는 많고 그리고... 생각했던 것보다 훨씬 빨리 변화가 오 있어요. 나 이를테면
1: 디지털로 나오는 모든 데이터는 인공지능이 더 앞설 거라고 생각해요. 그러니까 영상의학 아니면 뇌파 어떻게 혈액검사 이런 것들 다 어쨌든 그런 검사 결과를 바탕으로 의사들이 책을 보고서 처방을 하는 거 있잖아요. 음. 그거는 이미 뭐 지금도 가능하거든요. 그렇지, 사실 분당서울대병원에서 그러니까 두 번째로 만드는 전자차트는 이 기능이 탑재되어 있습니다. 환자의 진단명과 <웃음> 이름과.
0: 오직 확률을 획기적으로 그렇죠. 낮출 수 있는 거예 그렇죠. 거니까요? 그러면
1: 이게 입력되면 거기서 의사들은 뭐하지? 그런... 한의사 빨리 얘기해보세요. 아니, 그러니까. 지금. <웃음> 네. 계속 아니, 머리만 아니,
0: 긁지 마시고 아니, 빨리 그게... 얘기해보세요. 지금 시간도 얼마 안 남았는데
2: 그뭐 그 진단하고 이런 거는 사실 진짜 많이 대체될 것 같아요 그리고 간단한 뭐 만성 질환이나 이런 거는 음. 방금 말씀하신 것처럼 그냥 그 사람의 병력 입력하고 뭐 이렇게 하면 가장 음. 가장 뭐 적당한 처방이 뭔가 이렇게 나오는데 뭐 저도 이제 환자를 보면서 느끼는 거는 사람이라는 게 어쨌든 몸의 지표나 아니면 어떤 증상만 가지고 딱 고기 아프기보다는 이렇게 감정 아니면은 뭐그 사람의 그 생활, 환경, 뭐 음. 이게 모든 것이 종합적으로 이게 영향을 미친, 미치고 실제로 뭐 한, 한 방에서 볼 때는 이제 화난, 분노, 두려움 이런 것들이 우리 몸에 영향을 미친다라고 많이 봐서 음. 실제 로 저희가 이제 약을 쓰거나 치료할 때도 그런 걸 많이 좀 이렇게 조절을 하려고 애를 쓰거든요. 근데 그런 것까지는 어떻게 좀못 잡지 않을까.
0: 아, 이거, 그러면 지금 말했어요. 이 얘기는 음. 인공지능이 아무리 개발해도 의사 파트보다 한 의사 파트는 약간 뭐랄까 좀주요 파트가 남아있으니까 이거 아, 그 안전하다. 예, 네, 그런데 이 한의사는
2: 사실 되게 작잖아요 분야가. 근데 이제 크게 의학으로 보면 의학도 네. 마찬가지로 환자와 접점이 많은 과가 있을 거 아니에요. 네, 네. 정신과라던가 뭐 네. 어쨌든 이렇 환자랑 많이 이 마주치는 그런 그런 과에서는 사실은 좀 이게 좀. 의... 로봇이 대체할 만하게 조금... 좀. 근데 시간이 제가 별로
1: 없으니까 그러니까 제가 좀, 뭐좀 마무리 한다면 음, 네. 그래도 좀 제가 저희 우리 의사들한테 희망을 줘야 되니까. <웃음> 근데 뭐냐면 IBM의 왓슨이라는 그 로봇트가 음. 지금 그 미국에서 트레이닝을 받고 현재 환자 진료를 하고 있죠. 음, 음. 근데 이, 이 친구는 우리 우리가 이제 일반 의사라면 하, 하루에 뭐 3, 4편 논문 읽기 어렵거든요 근데 하루에 1,500편의 모든 논문을 다 읽어요.
0: 인공지능에 이름까지 인공인의, 붙였어요? 맞습니다. 맞습니다. 그렇고,
1: 지금 현재 폐암 진단과 혈액암의 진단과 치료 역할을 진, 실제로 하고 있는데. 그런데. 근데 이 친구가 모든 논문을 다 읽으니까 완벽할 것 같잖아요. 근데 아니에요. 왜냐면, 아 정말 이게 행운인 게, 음. 인간이 내놓은 논문, 의학 논문 중에는 아주 나쁜 논문들이 많아요.
0: 아, 네. 버그들이 있구만. 예. 네, 그러니까
1: 뭐냐면 이거 아, 인간은... 서로
0: 상충되는 결과가 있는 논문들도 예, 많을 테고. 예. 그리고 음. 그리고 실제로
1: 막 조작된 논문들도 상당히 많고요. 음. 예를 들면 인간은 이건 조작된 논문이야. 이거 너무 너무 그림이 예쁘게 나왔네. 이건 아니야. 음. 아, 이건 쓰레기야. 음. 하면서 버리고 좋은 논문 두번 읽거든요. 음. 아, 이건 진짜 좋은 논문이야. 이거는 내가 진료 활용해야 되는 게 인간에 있는데 아직 컴퓨터는 에 그런 기능이 없는 거죠. 그래서 음. 그러니까 헷갈리는 거예요. 너무 너무 많은 논문을 읽으니까 그러니까 뭐냐면 거기에 인풋시키는 데이터에 따라서 상당히 로봇 의사라도 퀄리티가 달라져서 사실 그 정보를 제가 말씀드렸지만 인공지능은 주어진 정보가 어쨌든 간에 주어진 정보가 제로인 상태에서 그리고 주어진 조건을 어떻게 성립하느냐에 따라 완전히 달라지거든요. 이를테면 음. 파킨슨도 목소리라는 거를 차안했기 때문에 그게 가능한 거지. 음. 아 떨림이 어디가 제일 극명할까. 이걸 처음에 로트가 생각할 수 있겠느냐. 아. 나중에는 생각할지 모르겠지만 아직까지는 아니라는 거죠. 음. 그다음에 또 하나가 뭐냐면 이게 이제 뇌과학에서 되게 중요한 개념인데 이머전트 프라이어티라는게예요 그러니까 우리가 어떤 인공지능에 A와 B를 음. 알파벳 두개를 입력해서 결과를 산출하라고 하면 아무것도 선택하지 않는 제로, 혹은 A를 선택하거나 B를 선택하거나 A, B를 동시에. 동시에 하는 네 가지 조합밖에 없는데 사람은 똑같은 그러니까 A와 B를 하더라도 그네 가지 경우 수를 계산해내는 건 컴퓨터보다 느려요. 음. 근데 문제는 전혀 이뚜도 없는 C를 생각할 수 있다는 거죠. 이게 아. 새로운 그러니까 분자와 분자가 만나는데. 새로운 것을 하는 기능이 있거든요. 뇌과학에서 밝혀졌는데 아직 그건 인공지능이 못 따라와요. 음. 어떻게 그러니까 뭐냐면 그게 신비죠. 뇌는 왜 어떤 기존 때문에 이 놈이 주어진 자료 외에 다른 걸 생각하지? 음. 이게 지금 신비예요 사실은. 이게 뇌과학자들이 지금 하고 있는 이게 어떤 메커니즘 때문에 이게 가능하냐. 근데 그래서 안 밝혀졌기 때문에 이 기능이 예그 인공지능 이 아직 못 따라오는 거네요. 그래서 하, 밝히더라도 비밀로 했으면 좋겠다는. <웃음>
0: 이뇌과학그 학자들은 뭐랄까요 좀그 정이 전략적인 판단할 필요가 있겠네 네. 인류의 미래를 위해서 아니
2: 근데 그 보면 우리 병원에도 그 이게 기계로는 혈압기 같은 거 있잖아요 음. 이게 사람이 하는 것보다는 당연히 기계로 하는 게 좋으니까 기계로 음. 하는데 가끔씩 보면 진짜 말도 안 되는 에러가 날 때가 있어요 뭐 예를 들면 170에 뭐뭐 뭐 150이라던가 근데 그렇게 갑자기 한 번씩 에러가 나는 거 보면 이게 우리가 기계를 어, 어디까지 신뢰할 수 있을까라는 생각이 가끔씩 들거든요 그러니까 결론적으로는 의사 의사 하시는 분들은 대부분 이제 생명에 관련된 최종 결정 같은 걸 이제 내릴 때 음. 사실은 근데 그러니까 가끔씩 정말 터무니없는 이제 에러가 날 때가 있으니까 기계들은 음. 이게 아마 생명을 다루는 그런 크리티컬한 상황에서는 그래도 아마 결정이나 아니면 모든 판단은 의사가 나중에 하지 않을까라는 생각이 듭니 판단과 책임의
0: 문제가 또 따르면 얘기는 조금 더예 길어질 네. 수 있을 것 같아요. 아유 오늘 뽀얀 것다 방대하다. 내용 방대하다. 네.
1: 예. 아, 제가 이렇게 취재하면서 이렇게, 막 이렇게 제가 막. 하고 싶은 얘기, 재밌는얘기들이 있는데 어디 내놓을
0: 데가 없었어 여기 내놓으시면 됩니다 바로 이거 뽀얀거 탑에 내놓으시면 됩니 사실은 저도 오늘 준비한 얘기가 꽤 많았어요 뭐 무슨 과, 관련한 칼럼도 있고 기사도 읽고 이래서 준비를 해온 얘기가 있었는데 오늘 제가 조 기자한테 홀려가지고 <웃음> <웃음> 홀려가지고 미처 꺼내놓지 못했네요 근데 뭐 나중에 또 네. 예, 다룰 네. 일이 있겠죠 오늘 저 박은성 원장님은 어떠셨습니까? 첫 출연이셨는데
2: 어 이게 알파고 얘기가 제가 할 얘기가 있을까 했는데 뭐 어쨌든 근데 음 알파고 얘기는 지금 사실 모든 국민에 사실 관심사고 또 음. 이렇게 얘기하면 듣는 것도 있고 참는 재밌게 오늘 들은 것 같습니다.
0: <웃음> 오늘 그워밍검의 단계에서 너무 잘해주셔서 감사하고요. 그리고 다음 그 녹음에서는 두분좀더 친해지기를 바라는 그런 마음. <웃음> 그래서 자 박수 치면서 오늘 마무리하도록 하겠습니다. 네, 여러분 감사합니다. <웃음>